0: do Urbano. Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro,
1: meu parça. Fala, Fernando. Ô, Vini, tudo bem com você? Um grande abraço a quem nos assiste, quem nos ouve. E mais uma quinzena falando sobre a história do Santos Futebol Clube, um assunto que a gente gosta muito e que a gente só tem história para falar ultimamente, né, Vini? Eu fico imaginando, é. Vini. Como que vai ser a reunião de pauta do Amigos do Urbano daqui a 15 anos, que a gente vai ter que abordar esse período agora? Vai ser um pouquinho triste, hein, Vini?
0: Vai ser triste. E eu fico pensando, eu penso nisso e fico pensando também no, na galera que produz conteúdo, né? Não nos, nos, nos veículos de imprensa né, que ganham para isso, mas nos produtores de conteúdo independente que a gente acompanha. da ah, Vanderlei, Alex Frutuoso, Anitta, Nájila, Noronha. Tem que ficar falando Ademir. desse time, né? Ademir. Que tem que ficar falando desse time, né? É, é duro, cara. Tem que ficar acompanhando dia a dia e ficar falando desse time. É difícil. A gente tava aqui falando nos bastidores.
1: Porque <risos> dia vamos gravar os bastidores. Botar no ar. Dantes. Tá maluco. Não pode, não pode. Cabe o processo.
0: E um dos temas aí dos últimos dias, é, pra, pra galera que é Santista, todo mundo acompanhou, <risos> foi o, o, o dilema né de, do novo técnico, né? E aqui a gente vai falar sobre história, claro, mas a gente vai dar uma pinceladinha também sobre a atualidade rápida, porque a gente é torcedor, a gente tem nossas opiniões. Mas o tema de hoje, Fernando, a gente vai falar sobre os 11 técnicos <risos> campeões pelo Santos, né? É um recorte muito específico, é do, do time masculino, tá? Que fique claro. Porque tem, tem o Cleiton Lima no feminino, tem outros treinadores que conseguiram títulos relevantes no, no time feminino. <risos> mas é um número pequeno, né? É curioso que é um Sim. número bem pequeno, porque o Santos tem o Lula que <risos> conquistou, sei lá, não sei quantos por cento, não fizemos essa conta, né? Mas o Lula conquistou muito. E o Santos teve longos períodos de fila, né? Então, acabou que apenas 11 homens foram campeões como técnico do Santos Futebol Clube. E antes de falar um pouquinho de cada um deles, Fernando, eu tenho duas perguntas. A primeira é o que você achou da chegada do Lisca ou doidão?
1: Olha, Vini, eu acho que foi o que nos sobrou. É, tipo isso, né? Diante de, diante de tudo que aconteceu nesses últimos anos, a profissão de técnico do Santos é uma profissão de risco, com prazo de validade, não passa de 30 jogos. Tem, tem um cálculo matemático que fizeram aí 25 jogos, 25. 25, né? É. Então, é uma profissão de risco. Os principais profissionais do país e até da América do Sul, enfim, do mundo, vamos falar, porque agora o Brasil realmente se abriu ao mundo do futebol, na profissão de técnico, por muitos anos era muito difícil a gente ver estrangeiros por aqui. É, os principais técnicos do mundo é, não gostam desse tipo de instabilidade, não querem trabalhar nesse tipo de situação, com esse tipo de pressão, então isso acabou afastando muitos pretendentes. né? É, Zidane, que está no mercado, Vini, jamais aceitaria vir para cá... Quer, 25 jogos. Eu tenho certeza que, se Zidane viesse para Santos, ficaria aqui para sempre. Assim como muitos outros que vieram para cá, Serginho Chulapa. Sem dúvida. Enfim, todos eles que vieram para cá, e o Zidane ia abandonar a Europa e ia ficar aqui em Santos com certeza, jogando futebol nas areias da Praia de Santos, visitando o Sim. Orquidário, Horto e Afins. Mas eu acho que o foi o que sobrou, gente. É, eu vou nessa linha também.
0: Ele, Guto Ferreira, sei lá, os nomes que foram ventilados, né? Renato também. Já dizia
1: Armando Gomes, né, Vini? Quando eu tô com dinheiro, eu vou no. Eu vou no Pata Califórnia. Isso, e quando tá duro? X-Bacon.
0: O Manuka é então. Ele. É realmente, para mim, é um pode tomar aquele que ele queime minha língua, tá? Eu até. até pode até ser preconceito, porque eu não conheço o trabalho do Lisca. Ele sempre dirigiu times que eu não acompanho e nos, nos times maiores ele ficou pouco tempo por exemplo no Inter jogou só três jogos os jogos de rebaixamento né no Vasco é, ele também no Inter ficou já pouco foi tempo. programado
1: no Inter já foi programado né Tem... é, mas eu não
0: parei para assistir o time do Inter cara, que estava é. caindo então pouco o América Mineiro ou o Ceará não vi então ser sincero, vi quando jogou contra o Santos e aí é um recorte muito pequeno não dá para saber né você fala jogo ah, vi um jogo contra o meu time cara é bom ruim enfim me parece um técnico que treinou, me parece não, é um técnico que treinou times de menor expressão em divisões inferiores, mas a gente tem que torcer para dar certo, né? A outra pergunta que eu tenho é ele vai ser o décimo segundo técnico a ganhar um título pelo Santos? Não, né? Não. Não. Até não porque... primeiro,
1: assim, prime... primeiro que ele não tem chance esse ano, né? Isso. Quer dizer, tem, mas ao não, mesmo tempo não tem. Ele pode ser tem. campeão brasileiro. Ah, não, ele não tem chance de ser campeão da Copa do Brasil, porque o Santos foi é eliminado. Também. do campeonato tenho... brasileiro ele tem chance.
0: Tem. Não a não mesma faz? chance que eu tenho de, de
1: correr uma ultramaratona daqui a cinco dias. Rapaz, não duvide do seu potencial. É, é. É... Mas eu não acredito que o Lisca vá ser o décimo segundo. Eu torço para que sim, até porque se for o Lisca, esse o décimo segundo homem, quer dizer que o título está próximo, talvez o ano que vem. É. mas eu não consigo acreditar nisso. Vini. Não nem. Tualmente você?
0: Eu não, não. Eu acho que ele fecha o brasileiro e ano que vem o Santos busca um outro técnico. E ele fecha o brasileiro até ele vai agitar o time, porque eu acho que piorar praticamente impossível. Rapaz. É, é... Não eu acho que o Santos fecha o ano sem sustos, mas vai tentar algo mais condizente, né? Porque a direção esportiva do Santos tá, tá perdida, né? Vai de Holan ah. para Diniz, de Diniz para Carille, Carille para uhum. Bustos, Bustos para para a Lisca, com o Marcelo Fernandes no meio de todos eles, um não conversa com o outro, né? um não tem nada a ver com o outro impressionante, assim. então a falta de critério da diretoria é assustadora é, é... o Santos está perdidinho, perdidinho no, no, no mercado está tomando baile, a gente está gravando isso segunda-feira após empate contra o Fortaleza o Santos só ouvindo não de tudo quanto é time não consegue fazer uma pior que, eu, mas... do trem. Pior que muito... eu na
1: Luke Scope o Santos
0: está muito pior, cara e que bom que a gente vai falar de 11 caras que nos fizeram
1: felizes, né? Inclusive o Marcelo Fernandes, que a gente falou agora há pouco. Exatamente. O presuntismo já, já será a pauta deste episódio. E, Vini, não sabemos quem será o 12º, mas sabemos quem foi o primeiro. E o primeiro treinador a conduzir o Santos a uma grande conquista foi Virgílio Pinto de Oliveira, o popular Bilu. O Bilu nasceu em 1900 e chegou ao Santos muito jovem integrando os quadros inferiores, naquela época não tinha né, esse conceito de categorias de base, tinha até as equipes menores, tinham três quadros, primeiro, segundo e terceiro quadro, então o Bilu foi ascendendo, disputando partidas pelo Santos, em 1919 ele chegou ao quadro principal, que é o quadro que é abordado como time profissional de desde então do Santos. A ah, Primeira partida dele, obviamente, no primeiro quadro, foi em 1919. O Bilu era um zagueiro enquanto jogador, tinha grande vitalidade, muita dedicação e ganhou o apelido de Rei dos Carrinhos, porque combatia muitos dos atacantes rivais com este artifício. Bilu fez parte do time que marcou a história do Santos em 1927. Ele jogou pelo Santos 195 vezes, entre os anos de 1919 e 1930, apaixonado pelo Santos como era, o Bilu permaneceu no clube em outras funções e até árbitro ele foi. Na época, estamos falando aí da década de 20 e de 30, os árbitros eram responsabilidades dos clubes que integravam os torneios. E aí, o Santos indicava um árbitro, todos os clubes participantes da competição indicavam árbitros, e o Bilu era o árbitro que representava o Santos, obviamente que ele não apitava partidas do Santos, e sim das outras equipes participantes do campeonato. Ele integrou diversos cargos diretivos no clube, em 1935 ele era o diretor-geral de esportes, que na época era o responsável por escalar os jogadores. Esse conceito de treinador que a gente tem hoje em dia, um conceito muito famoso e que deu muito certo no futebol, surgiu anos depois de que Bilu foi campeão pelo Santos. É isso
0: mesmo. E logo de cara, no primeiro ano dele, em né, 1935, ele levou o, o, o time à maior glória até, até aquele momento. Né? O Santos foi campeão paulista pela primeira vez na sua história por aquele histórico jogo né, que a gente já contou, a gente já contou bastante sobre essa, essa campanha de 35, foi contra o Corinthians lá no Parque São Jorge, vitória de 2 a 0 Vale muito a pena ouvir esse episódio, tem muita história boa sobre essa partida, nem vou falar aqui, corre lá depois que acabar esse episódio e ouça sobre o título paulista do Santos de 35. O Bilu ficou no Santos até 37 e depois voltou para um rápido período em 1945. Ele, com, ele no comando, né, técnico do Santos, disputou 114 partidas e teve um aproveitamento de 63,49%. Um aproveitamento maior do que, por exemplo, o Jorge Sampaoli, que teve 61,54%. Né, Para fazer uma comparação com o cara mais atual e que despertou paixões e revolta na torcida Santista. O, Belu, o Bilu teve 67 vitórias, 11 empates, 36 derrotas em dois anos de condução do time principal do Peixe, e aí, Fernando o Santos ficou 20 anos sem ganhar, né? Foi o que a gente falou. O Santos teve períodos grandes de fila, né? Por isso tem esse número curto de treinadores campeões, né? Não tem um ali no meio, lá em 40, ali para ter 12 treinadores, campeões, assim, não tem ninguém. Então, de 35 a 55, ninguém foi campeão. Só que grandes treinadores passaram aqui pela Vila Belmiro no período, né? É, alguns famosíssimos, como o Oswaldo Brandão e o Amoré Moreira. E alguns estrangeiros, como o austríaco naturalizado argentino Isaac Goldenberg, os italianos Caetano Di Domenico e Giuseppe Otina, e também os craques do passado, Camarão, Balil e Artigas.
1: Isso, Vini, o Santos só voltou a vencer um título com Luiz Alonso Pérez, o Lula, o treinador mais longevo da história do peixe. Ficou no cargo de 54 até o início de 1967, conquistando todos os títulos possíveis nesses 12 anos. Lula foi campeão do Paulistão, do Rio São Paulo, brasileiro, sul-americano e mundial, todos eles mais de uma vez, além, obviamente, de muitas conquistas amistosas e torneios internacionais mundo afora. O Lula é ele é tão importante na história do Santos que a gente já fez um episódio específico sobre ele, o um episódio número 45 e claro, o um livro Um Campeão ou o Campeão Esquecido, que foi lançado pela editora Corner. Para comprar ele, e muito e muito em breve a gente vai ter informações, a primeira tiragem acabou na editora Corner, então fique ligado aqui no Amigos Urbano. Você tá rico bem. então, né? Resumindo rapaz, vende muito pouco livro e ninguém paga nada. Enfim, e quem quiser comprar, aproveitando, Vini, que o pessoal que não paga nada, nós adquirimos alguns exemplares para comercializar entre os nossos acompanhantes, nossos ouvintes. Lima, um coringa entre reis, quem quiser esse livro, chama a gente na DM, chama no Twitter, chama no Instagram, manda e-mail pra gente. Temos exemplares a venda, porque na editora eles já se esgotaram. E, Vini, o Lula treinou o Santos em 943 oportunidades. É o treinador que mais vezes comandou o mesmo time dentre os grandes clubes brasileiros. É algo que, muito provavelmente, a gente nunca mais vai ver acontecer entre os grandes clubes, um treinador ficar tanto tempo e comandar a mesma equipe em tantas partidas. O Lula teve 619 vitórias, 144 empates e 180 derrotas, com incríveis 70,76% de aproveitamento. 70,76% de aproveitamento, ou seja, a cada 10 pontos que o Lula disputava, ele vencia 7. E, obviamente, a gente não vai nos alongar muito nesse personagem Pois a gente já falou muito dele, ele que é o pai do grande Santos e tem um espaço cativo entre os principais treinadores, não só da história do Santos, mas também da história do futebol mundial.
0: Ah, não, é, a gente já falou muito dele, a contribuição que ele tem para o Santos, porque o futebol brasileiro é uma obra imensa e assustador, né? 70%, porque uma coisa é você ter 70% ali em 30 jogos, né? chegar ali, 70% em 30, você ter 70% em 943 jogos, não existe, né? E é um você, fez a, você fez o, o recorte de sete a cada dez pontos, são sete vitórias a cada dez jogos.
1: É, é um absurdo.
0: É ridículo, né, cara? É, é, é inacreditável, é inacreditável. Não, não vai ter de novo isso aí. Mas tudo bem. O Lula ele foi sucedido pelo seu último auxiliar técnico, que era o Antoninho Fernandes. Né? O Antoninho foi um craque do Santos nos anos 40. Ele era tão craque, Fernando, que ele ganhou o apelido de arquiteto da bola você vê como é que o cara era jogava jogava tanta bola que ganhou esse pomposo apelido ele foi ídolo de toda uma geração de torcedores do Santos apesar de não ter conseguido conquistar um título como jogador né e em 51 e 53 ele comandou o time em poucos jogos enquanto ele ainda era jogador isso era uma coisa que acontecia com frequência né? no ano passado até sim é não foi o Gullit o Viade não que, que nem o Renato Gaúcho, com né? isso. É, não é. E ele era menino da Vila, né? Foi criado aqui nas categorias de base do Santos e foi um símbolo do Santos na era anterior à era Pelé. Ele jogou 401 jogos, fez 144 gols em 14 anos de dedicação extrema ao peixe. Como técnico, ele foi, ele comandou o time em 397 partidas, o segundo que mais vezes treinou o Santos. 240 vitórias, 81 empates, 76 derrotas, um aproveitamento de 66,84%, também muito grande, né? Que faz com que é, você tenha o segundo maior aproveitamento entre treinadores que dirigiram o Santos mais de 50 vezes, né? Esse recorte, que o cara às vezes pode dirigir, sei lá, três jogos e ganhar os três, aí tem 100%, mas também não, não conta muito, né? E essas vitórias foram traduzidas em títulos, né, Fernando? Deu três Paulistões. Que foi aquela trinca final do. do não foi a, foi a trinca final, não foi o último título do Pelé, mas foi o último tricampeonato ali daquela geração, né? Podemos dizer assim: 67, 68, 69. É, ganhou o Brasileirão, uma recopa sul-americana, uma recopa mundial. E, só que, ao contrário do, 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 por exemplo, do Lula, ele não teve a chance de treinar o Santos na Libertadores, porque o Peixe abriu mão de disputar a competição, porque era muito mais rentável é, excursionar o mundo afora, né? Então, o Santos viajava aí três meses por ano para ganhar, ganhar grana para manter os seus craques no time.
1: É isso, Vini. E depois da saída do Antoninho, e obviamente como o Antoninho deu certo, o Santos apostou em muitos ex-jogadores daquele período vitorioso das décadas de 60 e 70. Né? Talvez os dirigentes acreditassem que eles poderiam ser responsáveis por recolocar o Santos no caminho das glórias mundiais. Para se ter noção, Vini, entre 71 e 84, 12 ex-jogadores daquele período tiveram a honra de comandar o time principal, ao menos uma vez. São eles Mauro Ramos de Oliveira, o Jair Rosa Pinto, Pepe, Olavo, Alfredinho Sampaio, Uru Batão Calvo Nunes, Ramos Delgado, Mengálvio, Formiga, Clodoaldo Coutinho e Delvéquio. E dentre estes nomes, que eu acabei de falar, estavam os outros dois treinadores que conduziriam o Santos rumo a um título. O quarto e o quinto homens a levar o Santos à glória. E o primeiro destes que eu falei foi José Macia, o grande Pepe. O menino de ouro da Vila Belmiro esteve no banco de reservas entre, 74, entre 72 e 74, mas o Pepe também teve outras passagens pelo clube, 75, 79, 80... 89 e 90 e a última entre 93 e 94. O maior artilheiro humano da história do Santos, como ele mesmo diz, ganhou tantos títulos como jogador, Vini, que a gente ia perder muito tempo para falar Não quais é eram. É, todo mundo já sabe, enfim, o Pepe ganhou muito e a gente ia se alongar falando tudo que ele ganhou como jogador mas como treinador e na sua primeira passagem ele conquistou um único título, que foi na confusa decisão por pênaltis contra o Portuguesa de Desportos pelo Campeonato Paulista de 1973. A gente tem também um episódio específico contando todas as confusões do senhor Armando Marques, mas enfim, Armando Marques conseguiu dividir o título, mas não tirou de Pepe, então o Pepe foi o quarto homem a levar ao Santos a uma conquista. Quarto homem treinador a levar o Santos a uma conquista. Entre todas as passagens que o Pepe teve pelo time do Santos, ele treinou uh, a equipe em 371 jogos, com 176 vitórias, 112 empates e 83 derrotas, que dá um aproveitamento aí de 57% dos pontos disputados, Vini.
0: É, e... Você pega, você falou ali, tem vários períodos diferentes, né? Desde da época do PL 72, 74, até 94, aí quando a gente já era nascida. Então o PEP pegou muito Santos, né? Podemos dizer assim é até difícil ter um aproveitamento maior, porque ele vinha para pagar muito, muito incêndio. Muitos santos ruins
1: também. É. Muitos santos ruins também.
0: Ele vinha para pagar muito incêndio na né? PEP, teve carreira muito bem-sucedida, né? foi campeão brasileiro pelo São Paulo, campeão paulista pela Inter, Lá foi, foi, fez muita história no, 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 no chamado mundo árabe. Né? Nem existe o mundo árabe, mas tudo bem. Ele fez história para aquelas bandas. E, cara, é um, um cara enorme na história do Santos. Tá? impressionante. Eu teria... Eu não teria coragem de vaiá-lo por alguma substituição errada. Aplaudiria ele por qualquer coisa que ele fizesse. Mesmo se ele colocasse o um Angulo em campo, Fernando. Né? Eu ia aplaudir ah, o Pepe. Boa,
1: hoje tem gol do... Hoje já levantaria a plaquinha. Hoje tem gol do Mulo.
0: E aí a gente está indignado com tanta mudança né, no Santos. Mas olha essa sequência, Fernando. O Pepe deu lugar ao Tim, que deu lugar ao Pepe, que deu lugar ao Olavo, que saiu para entrada do Alfredinho, que foi sucedido pelo José Duarte, que saiu para a entrada do Urubatão que deixou o cargo para a glória que deu lugar a Cidinho, que foi sucedido por Ramos Delgado, que saiu para a chegada do Mengal, viu? Em cinco anos, foram dez treinadores que dirigiram o Santos ao menos em uma oportunidade, até que o Chico Formiga assumiu o comando. O ano era de... era 1978, é, a, a história dos Meninos da Vila já também já foi contada várias vezes. A gente não contou, né? a gente Não, contou. ainda não. É, ainda então, não. A, gente de, a gente precisa de alguns temas ainda em aberto, então os Meninos da Vila de 78 é um deles. O Santos foi campeão paulista, né? Com aquela geração maravilhosa de João Paulo, Juari, Pita, Hilton Lira e Companhia Limitada. O técnico era o Formiga. O título só saiu em 79, né? O calendário do futebol brasileiro já foi muito mais confuso que hoje. E o Formiga é um cara que tinha muita, tem muita história no Santos, né? Francisco Ferreira Aguiar foi um jogador histórico. Jogou mais de 400 partidas entre 1950 e 1963. Né? Ele deu uma saidinha ali para o Palmeiras entre 57 e 59, mas a identificação que ele tem com o Santos é enorme. Mineiro de Araxá, ele foi o responsável né, pela essa geração de meninos da vila e também teve outras passagens. Além dessa de 78 e 79, ele treinou o Santos de 82 a 84, né, quando o Santos foi vice-campeão brasileiro. E ele saiu antes do título paulista. A gente vai falar já já de quem ganhou o título paulista. E também treinou o Santos em 80, de 86 a 87. Ele dirigiu o Peixe em 255 jogos, com 114 vitórias, 80 empates, 56 derrotas. E ele combinou nessas né, três passagens um aproveitamento de 56%. O grande Chico Formiga, também, que é um dos. colocar uma lista aí de, sei lá, 10 pessoas mais importantes da história do Santos tem que
1: achar um lugarzinho para o Seu Formiga. Rapaz, Seu Formiga era sensacional enquanto jogador e também como treinador. E depois do Formiga, o Santos teve novamente ídolos no banco de reservas, né? como o Clodoaldo, o Pepe na sua segunda passagem, Coutinho, Delvecchio. Mas foi com Carlos Castilho que o Peixe retomou o caminho da volta olímpica. Como jogador, o Castilho foi o maior goleiro da história do Fluminense, um dos principais goleiros da história do futebol brasileiro, um dos principais goleiros do futebol brasileiro na década de 50. Inclusive, ele disputou né, a Copa, as Copas de 50, 54, 58 e 62. E em 54, ele foi o goleiro titular. Né? Nas duas últimas, ele foi campeão do mundo, 58 e 62, como reserva do grande Gilmar dos Santos Neves. O Castilho assumiu o Santos em maio de 84, para substituir diretamente o Chico Formiga. O treinador conseguiu montar uma boa equipe, uma equipe consistente e que não temia grandes jogos. O resultado final foi o um histórico título conquistado na última rodada do Paulistão diante do Corinthians, com aquele famosíssimo gol do Serginho Chulapa. O Castilho permaneceu no Santos até fevereiro de 86 e teve um desempenho com 126 jogos, que dá 58 vitórias, 39 empates e 29 derrotas. E o seu aproveitamento nesse período foi de pouco mais de 56%. Depois do Castilho, existe uma grande polêmica, né, Vini? Sobre quem foi o treinador que foi campeão na sequência. Qual foi o próximo treinador campeão? O Vanderlei, Luxemburgo ou o Emerson Leão? Na história, ficou marcado que o... Próximo treinador a ser campeão com o Santos foi Emerson Leão, com o título brasileiro de 2002. Mas aqui a gente considera o torneio Rio São Paulo, de 1997, conquistado pelo Vanderlei Luxemburgo, como uma competição válida. Então, o Vanderlei Luxemburgo levou o Santos à glória, se tornou um dos homens técnicos campeões pelo Santos, pouco antes de Emerson Leão.
0: O único a ser campeão de terno, né? Isso aí é uma estatística que precisa ser levada em conta. Nenhum outro foi campeão de terno, né? Eu não, eu não, temos imagens do Bilu na, na beira do campo, ali no Parque São Jorge. Ele não estava de terno. É,
1: é né? com certeza.
0: O é, Lula também não usava terno. Lula usava aquela roupa esportiva. É. É. <risos> Só em viagens que ele usava Exato. ternos. Então, o Lucha foi o único campeão pelo Santos a usar um terno. E para falar desse Rio São Paulo de 97, né, a gente, quer dizer, a gente já falou bastante do Rio São Paulo de 97, tem no nosso feed, inclusive no último episódio, né, o episódio 55, a gente falou com o Juari, que é o herói dessa conquista, né? E vocês vão perceber, e o João Fumaça, e o João é verdade, Fumaça também dois é episódios antes, né? É verdade. E vocês vão perceber como a história do Lucha e do Leão são conectadas no Santos, é impressionante, eles que é, rivalizaram por muitos anos, Enfim. foram desafetos também, eles o não eram desafetos. Tomou uma
1: chamada por causa deles?
0: É, aquela briga histórica. É, eu lembro que no começo eles eram rivais, assim, e tal, depois eles eram desafetos, ficavam dando uma alfinetada um no outro, era incrível, assim. Era sensacional era, isso. Era uma rivalidade boa. É, o Lucha chegou ao Santos após um período extremamente vitorioso no Palmeiras, né? O Palmeiras estava com um aporte ali da Parmalat, ganhou dois brasileiros, dois paulistas, fazia gol pra caramba, aquele time todo, e o Santos conseguiu trazer ele pra cá, né? É, numa manobra ali, envolvendo muita grana, e logo de cara o Lucha conseguiu dar padrão pra equipe, né? Ele já chegou chegando, nos seis primeiros jogos do ano já mostrou a que veio, o Santos levou o Rio São Paulo em cima do Flamengo, e o Lucha ali já ganhou uma moral com a torcida do Santos, né? Ele... Aquele ano do Santos foi bom. O Santos jogou um bom futebol, inclusive fez um bom brasileirão. Ali chegou no quadrangular semifinal, poderia até ter tido uma melhor sorte. Enfim, acabou não tendo. E o Luxo acabou saindo. Foi para o Corinthians em 98. Depois teve todo aquele rolo na seleção. Só que ele voltou diversas outras oportunidades para o Santos, né? Ele foi, por exemplo, em 2004 ele chegou. O time tava mal, tava na zona de rebaixamento. E, e o Santos foi campeão brasileiro, né? <risos> Tirou o Santos do Z4 para ser campeão brasileiro. O Santos era um time muito forte, tinha Robinho, David, Elano, Léo, Ricardinho, mas era um time que estava perdendo peças, né? Para a Europa, então um time que oscilou muito, estava saindo o Renato, estava saindo o Diego, acabou oscilando. E o Lucha montou um time bem ofensivo ali com o Ricardinho e Elano no meio, com o Robinho voando, David voando, e superou diversos tipos de problema, né? Gols anulados, sequestro da mãe do Robinho, enfim. E essa excelente fase dele rendeu um chamado para o Real Madrid, né? O Real Madrid que tinha Ronaldo, Dani, Figo, Beckham, Roberto Carlos, entre outros cracos ali, aquele Real Madrid galáctico. O Lucha ficou 2005 inteiro na Espanha, sem o mesmo sucesso alcançado no Santos, né? Mesmo que ele tenha falado lá que o aproveitamento dele batia campeão e tudo mais, mas foi o ano do, do Barcelona do Ronaldinho. E aí ele voltou para o Santos em, dois, em 2006, né? No começo em 2006, o Santos estava em crise. Com pouco tempo de trabalho, ele conseguiu dar novamente um padrão de jogo para o time, mas muito do,
1: diferente do que estava acostumado. Isso, Vini. O título paulista de 2006 foi marcado por um time com uma defesa muito forte, né? Marcando poucos gols, muitas partidas vencidas por 1 a 0, com o Kleber Santana inspirado. O Santos levou o título na última rodada após uma vitória sobre a Portuguesa por 2 a 0, e no ano seguinte o time ficou ainda melhor, levou o bicampeonato estadual, já contando com o belíssimo futebol de Zé Roberto, jogando como autêntico camisa 10, o Zé deitou e rolou, jogando o melhor futebol de sua longa e vitoriosa carreira. Ao contrário do time de 2006, o time de 2007 do Santos controlava os jogos, tinha um meio campo muito técnico, com o Maldonado, Rodrigo Souto, Kleber Santanizé e Zé Roberto. E poderia, inclusive, ter conquistado outros títulos. né? Lembremos que o Santos foi eliminado na semifinal da Libertadores numa partida agônica contra o Grêmio, um 3x1, de virada, quase que o Santos consegue. E também foi vice-campeão brasileiro naquele ano. E o Diego Souza, Fernando, os... Diego Souza ainda está aí, né?
0: O Diego Souza então, ainda tá rapaz, aí, cara.
1: Foi ele que fez aquele maldito
0: gol, né, cara? Cara, peraí, antes de tu continuar, pegar a ficha desse jogo, será que tem mais alguém jogando? Foi em julho, julho de 2007, né? Impressionante,
1: Muito cara. Muito provavelmente. Tem e o Moraes, ele? né? O Moraes que voltou para o Corinthians, o Moraes entrou no segundo tempo. E, ele, e, e, o, e o, o, Diego,
0: o Diego tá hum. no Grêmio, né? Tá no Grêmio de novo. Pô, eu não tô achando. Eu vou achar, vai, manda bala aí, quando achar eu te interrompe, interromperei abruptamente.
1: Isso, e o Lucha voltou em 2009 para dirigir as promessas Neymar e Ganso, mas sem nenhum destaque, inclusive ainda ficou marcado como chamando Neymar de filé de borboleta. Vai daí, Vini.
0: Achei. É. Fábio Costa, Alessandro, Tabata, Tabata está jogando ainda, tem 40 anos, está jogando. Adailton, Domingos e Kleber, Rodrigo Souto, Kleber Santana, Faleceu o da Chape. Pedrinho, comentarista hoje. Moraes está no Corinthians. Zé Roberto parou, podia estar jogando. Marcos Aurélio e Renatinho não tenho notícia. Jonas acho que parou também. Grêmio tinha Sarra no gol, frangueiro. Patrício, William Teco e Lúcio, Tcheco, ídolo do Fernando, Edmilson, Sandro Gano, Gavilã e Diego Souza, Caso Eduardo, e depois Ramon e depois Douglas. Não sei quem é esse Douglas, será? Douglas Costa, não sei. Mas poucos deles estão na ativa, né? Diego Souza está aí e está fazendo gol de bicicleta. Incrível.
1: Então, rapaz, olha as ideias. E o Luxemburgo, em todas as suas passagens pelo Santos, alcançou 59% de aproveitamento em 305 jogos. Foram 160 vitórias, 68 empates e 77 derrotas. E o sucessor de Lu do Luxemburgo em 98, assim como foi em 2008, foi Emerson Leão. O temperamental e agressivo treinador, tem imensa contribuição para a história recente do Santos.
0: Agressivo, né? pegou pesado com o Lion. O, na primeira passagem do Leão aqui, ele ganhou a Copa Comendol de Alex 98. Alex Sabino que o
1: diga. Alex é, Sabino que
0: o diga. Falou pra gente. É, ganhou a Comembol de 98. Aliás, teve um boato. Eu não sei se passou de boato, né? Hoje em dia é difícil de que a Comendol ia considerar a, a Comembol entidade, ia considerar a Copa Comendol como uma sul-americana. Enfim. É... Pouco importa, <risos> importa o que foi vivido na época, né? A gente Sim. viveu aquele título lá e já contou essa história aqui no podcast. Então, quando você terminar esse episódio, se você não tiver ouvido, você vai ouvir mais uns três episódios aí. É como se fosse um. Assim. É, tem que ficar aí, Ficam umas quatro horas com a gente. O título conquistado contra o Rosário Central lá na Argentina coroou uma temporada que foi acima das expectativas, né? O Santos fez um brasileirão muito bom naquele ano, parou apenas na semifinal, né parou pro Corinthians que foi campeão e essa passagem do Leão durou até agosto de 1999. O Leão continuou a carreira dele ali, inclusive assumiu a seleção é, em 2001, depois o Lucha. Depois o Lucha? Isso. Na é, seleção também os dois ali. O Lucha teve todo aquele embróglio <risos> lá com a CPI, também foi eliminado nas Nunca Univíadas. provaram nada. Nunca provaram, Nunca provaram contra provaram mim. Nada. E nem, e vão, nem provar. vão provar agora ele é senador, hein? Ele é candidato a senador, hein? então Avel um... Maria, vou ficar de olho no luxo. Tá? por Tocantins. E o Leão voltou ao Santos quase três anos depois para colocar de vez ali. Ele colocou, se ele já tinha colocado na Comembol, ele colocou em 2002 de vez o um nome na, na principal galeria da história do Santos, né? Ele chegou, todo mundo sabe o contexto, chegou num time que estava eliminado do Rio São Paulo, mas o um Rio São Paulo um pouco mais recheado. Classificavam oito equipes, o Santos conseguiu ficar de fora. E tinha três meses de férias até a estreia do Brasileirão. O Leão pegou aquele time é, totalmente desacreditado, botou para treinar, pediu alguns reforços. Marcelo falou que não dava para ter reforço. O Santos foi com o que tinha, trouxe alguns caras ali mais experientes. O mais experiente era o Alberto e o Léo, tinham 27 anos. E aí, o time do Diego, Robinho, Renato, Elano, Fábio Costa, Alex, etc. E no final dessa história todo mundo conhece. E assim, a gente também nunca falou deles, né? Essa história Sim. completa 20 anos esse ano, só que com certeza não vai passar batido aqui no Amigos Urbano, porque é o time da nossa geração, né? Por mais que tenha Neymar, tudo que o Neymar fez, campeão da Libertadores, cara, tudo que o Neymar fez na Vila Belmiro, talvez não, se não tivesse aquele time de 2002, não ia ter essa oportunidade do Neymar fazer o que fez com a camisa do Peixe. E muito graças ao trabalho do Leão, que soube segurar a onda ali com a molecada e, e mudou um pouquinho do estilo dele, né, Fernando? No ano seguinte, o Santos continuou entre os melhores times do país, né? Se não fosse aquele Cruzeiro histórico do Alex, o Santos bateria bicampeão e tri no ano seguinte. Então, o Santos seria campeão no mata-mata e bi nos pontos corridos, mas o time do Cruzeiro foi superior mereceu. O Santos também foi vice-campeão é, vice da Libertadores, perdeu para aquele time do Boca. E em 2004, o Santos passou a oscilar demais. E aí, o Leão foi para o Cruzeiro... O Luxa estava no Cruzeiro, o Luxa, que tinha montado aquele Cruzeiro fantástico, estava balançando lá e os times resolveram fazer uma troca. Vai um para cá, vai um para lá, vem um para cá de novo, Luxa e Leão com caminhos cruzados e no Santos.
1: Isso, e o Emerson Leão voltou para sua última passagem pelo Santos em 2008, obviamente sucedendo o Vanderlei Luxemburgo, mas não teve o mesmo sucesso das vezes anteriores. Né? E com 276 partidas, o Leão é o quinto treinador com mais jogos pelo Santos, foram 142 vitórias, 68 empates, 66 derrotas, um aproveitamento um pouquinho superior a 59%. Após duas temporadas ruins e sem títulos, o Santos começou 2010 como quase sempre está desacreditado. No banco de reservas estava Donival Júnior, um jogador com carreira em clubes como Palmeiras, Grêmio... E Juventude, como treinador, o Dorival conquistou a Série B de 2009 com o Vasco e se credenciou com essa campanha a assumir o Santos. Em poucos jogos, o Dorival e aquele elenco do Santos deram uma liga absurda. o Neymar Enganço voando, o Santos encantou. Ganhou, goleou e humilhou rivais. Empilhou jogadas de efeito, gols e danças encantou um país inteiro. Mas o bom futebol... Vem aliado a conquistas, que é o mais importante. E o Santos foi campeão paulista em cima do Santo André com uma dose absurda e desnecessária de sofrimento. Também o Santos levou a Copa do Brasil naquele mesmo ano, 2010, uma conquista inédita, e fez com que o Santos conquistasse dois títulos em um mesmo ano pela primeira vez desde Antoninho Fernandes, lá em 1968. Um problema de indisciplina do Neymar, e uma história que ainda ficou mal resolvida, mal contada, fizeram com que o Dorival saísse do clube em 2010. A percepção de todos era que o trabalho ainda não tinha terminado. E o Dorival voltaria ao Santos, teria a oportunidade de voltar ao Peixe mais adiante. como A gente vai conversar daqui a pouquinho.
0: Verdade, Fernando. Nossa, que sofrimento contra o Santo André completamente desnecessário e outro nome que está na lista dos imortais santistas é o de Murici Ramalho. O Santos começou a Libertadores de 2011 é, de maneira instável, né? ainda com o comando do Adilson Batista. E aí o Santos se viu obrigado a trazer alguém com mais experiência. Chamou o Murici, que tinha teve uma estava com uma sequência absurda de títulos, né? 2007, 8 e 9 não. 678
1: 8, 7, pelo, 7,
0: pelo São Paulo. E 10 pelo 10. Fluminense campeão de 2010 pelo Fluminense. Então, o cara ganhou quatro títulos brasileiros em cinco anos, um feito e tanto. Era o, era o técnico do momento, né? Foi sondado para assumir a seleção brasileira e aí veio para o Santos, chegou cheio de expectativa atrás do título que ele não tinha conquistado, que era a Libertadores, né? Ele de, de, de cara, Fernando, ele já conseguiu dar o padrão que ele dá para suas equipes, que é muita marcação, defesa muito forte. E o ataque totalmente voltado para o Neymar, né? O Santos até a gente brincava que só tinha o Neymar, né? Tinha Ganso, Elano, depois mais para frente teve Kardec, Borges, mas era, era a gente brincava 4-2-3, bola no Neymar, né? Talvez tenha sido o um grande problema da passagem do Muricy pelo Santos, mas inegável a importância dele para a conquista da Libertadores. Talvez ele não tivesse chegado, não teria outro nome ali para levar o Santos aquele título. Eu acho difícil, Fernando, pelos nomes que tinham na é. época... Eu não... Queria que foi um ser, casamento parece. perfeito foi um casamento perfeito ali por mais que a gente não gostasse do estilo dele foi impressionante o que ele fez ali é, o Santos ganhou a Libertadores e o Paulistão de 2011 além do Paulistão e da Recopa Sul-Americana de 2012 né? o... ele até tentou dar uma mudada no estilo de jogo dele né? depois que o Santos tomou aquela sapatada do Barcelona o Santos passou a ter um time com mais toque de bola tudo mais mas enfim, era um time ainda muito baseado no, no futebol do Neymar, que estava muito bem de mesmo, né? Foram ser, oh, aqui para mim. Foram 72 vitórias, 42 empates, 36 derrotas e um aproveitamento de 57,33%. E aí, Fernando, depois de um período mais vitorioso que a gente viu, né? Do Santos, né? Porque
1: você
0: é, pega ali desde a Lucha 2006 até Murici 2012, o Santos ganhou muita coisa, né? Então Sim. a gente estava acostumado ali, estar tá nas cabeças. Aí vieram as temporadas de 2013 e 2014, que foram temporadas para esquecer, né? Foram temporadas Sim. muito ruins mesmo. Só que em 2015, o Santos conquistou o Paulistão em cima do Palmeiras com um velho conhecido no banco, ele mesmo, Marcelo Fernandes, tão contestado Marcelo Fernandes, que, como acontece até hoje, naquela ocasião assumiu a equipe interna, interinamente na emergência. E daquela vez conseguiu levar o time até a taça estadual. Ele foi efetivado ao cargo após a demissão do Anderson Moreira, ganhou duas partidas e a diretoria falou, bom, fica você mesmo aí, é, você já é chapa dos jogadores, chulapa, aquela história toda.
1: Exuntismo assim. neles.
0: Aí é com você essa história. Não, é aquele meme, cara, é muito sacanagem. É cabeça fria, marmita quente. É muita sacanagem com o cara. É muita sacanagem com é o cara, mas tudo bem. Que é o cara honesto, cara, tá fazendo o trabalho dele lá, por mais que eu, eu, falando por mim, né, não tô falando pelo amigo eu não, não gosto, não gosto do, do estilo dele. Marcelo ele, é
1: muito ele, trabalhador.
0: Ele comanda o time, aí é questão de gosto, mas o cara é trabalhador, inegável, e talvez possa ser aproveitado de outras maneiras aqui pelo Santos, em outras divisões, enfim. É, ele acabou sendo efetivado naquele ano, e o Santos foi campeão em cima do Palmeiras, nos pênaltis, Vladimir herói e tudo mais, aquela cena do Casima fazendo gol, só que aí, no Brasileirão, a boa fase não persistiu e o Santos voltou a mandar aquele WhatsApp. Já tinha WhatsApp já, né? Em 2015 tinha. Mandou aquele WhatsApp pro, pro... Mandou aquele emoji de chama pro Dorival. Pegando
1: fogo, mandou pro Dorival e aí o Dorival voltou pra vida. Isso. E o Dorival conseguiu montar uma equipe muito ousada e muito ofensiva. Né? Muito veloz. Baseado em nomes como o Lucas Lima, o Gabriel Barbosa, o famoso Gabi e Ricardo Oliveira e também Giovanni Caveirinha, né? Grande Giovânio. Eu gostava de ver o Giovanni jogar, rapaz. O título da Copa do Brasil bateu literalmente na trave foi naquela trave daquele chute do Vitor Ferraz. É, Para mim é aquele. Não, lance e teve o pênalti do madrugada. Gabriel.
0: O pênalti do Gabriel também.
1: Também, cara, olha, duas bolas na trave que teriam resolvido tanto o pênalti do Gabriel aqui quanto à bola do Vitor Ferraz logo no começo do jogo. Mas, em 2016, o Dorival levou o Santos ao título, ao título do Campeonato Paulista, após superar o valente Aldax, de Fernando Diniz. O Dorival, entre todas as suas passagens, teve um aproveitamento de mais de 64% em 189 jogos. Foram 111 vitórias, 34 empates e 44 derrotas. Essa taça estadual, né? o Campeonato Paulista de 2016, foi a última conquista do Santos. Lá já se passaram seis anos. Está na hora de reagir e, como diria a nossa amiga Gabriela Santástica, reage Santos. Desde Dorival em 2006, o Santos já teve no banco de reservas Elano Levercup e Jair Ventura Serginho Ele Chulapa, Cuca, Jorge Sampaoli, Gesualdo Ferreira, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carilli, Fabiano Bustos, Marcelo Fernandes e Lisca Louco. Muita gente passou e ninguém até agora conseguiu nos trazer um caneco. Vini, quem será o 12?
0: É, cara, estou é, todo respeito ao rapaz, né? o Lisca, acho que não vai ser ele. Mas ali, alguns bateram na trave, né? O que bateu na trave. Não vamos nos alongar sobre esse senhor, nem sobre de aquele Deus. aquele jogo. Não podemos dizer que o São Paulo bateu na trave, mas em um campeonato normal, o Santos seria campeão, né? É que pegou pela prova ali um Flamengo acima da média, né? 90 pontos? Tá vendo?
1: Não sei, mas deve ser, foi um absurdo. Os caras não perdiam nunca, pelo amor de Deus.
0: É. Mas também ali alguns treinadores que não vão deixar a menor saudade, né? Enfim, desse que a gente viu, eu não, não conto o Lula, tá? A gente, vamos falar só dos que a gente viu. Então, é do Lucha pra cá, né? Do Lucha pra frente. Vou começar eu dando minha opinião aqui. Eu acho que o melhor de todos, para mim, foi o Lucha. O que o Lucha fazia, o que o Lucha fez, principalmente no, em 2004. Mas o que ele fez em todas as passagens, o melhor trabalho para mim dele aqui, pra mim, foi 2006 e 2007, tá? Porque ele pegou um Santos ali meio arrasado e colocou o Santos ali entre os melhores times do Brasil. É um time que não tinha craques, né? Contrário do time de 2004, que tinha Ricardinho, Elano, Robinho, e tinha outros grandes jogadores, Léo, David, enfim. Mas o mais importante pra mim é, é o Leão, cara. O Leão ali, com a molecada, deu uma liga incrível e fez o Santos ter um respiro ali de uns... de décadas ali, viu? Pra você, quem foi o cara que você mais gostou, assim, de ver no Banco do Peixe?
1: Cara, assistir o Luxemburgo era muito legal, muito legal mesmo, assim como era muito legal assistir o Jorge Sampaoli também, tá? Opa, era bem legal. É, era bem legal, a gente. Como é que ele vai jogar hoje, é, a, a escalação, é, é algo assim era que bom. Nem, o, nem o Lucha conseguia, né? Essa questão do torcedor estar tá tão ligado com o esquema tático, com a forma que ele vai jogar. Você chegava na vila, olha, ele mudou de posição, o fulano tá jogando. É. Isso é uma coisa que o Sampoli conseguiu, que outros não conseguiram.
0: Mas, mas... mas
1: ver o Lucha treinar, ver o Luxa treinar, principalmente em 97, era muito legal. Por quê? Quando o Lucha chega em 97. Era algo que a gente não estava acostumado, torcedor santista, né? Nilucha trouxe uma dose de profissionalismo muito grande né, para o Santos, até nos discursos. Na ele forma inventou dele, tudo, Fran. Ele inventou tudo. É, ele inventava até palavras, termos, enfim. <risos> Pijama é... treino. E era, era assim, era, era diferente né, do que a gente tinha vivenciado. Mas o, o time dele que mais encantou foi de 2007. Eu vi algumas partidas da Vila Belmiro, assim... De você sair totalmente encantado, aquele Mas... meio-campo que ele armou com o Maldonado, o Rodrigo Souto, o Kleber Santana e o Zé Roberto, era algo de cinema. E uma pena que aquela equipe não conseguiu chegar à final da Libertadores em 2007. Não sei se ganharia boca, era um boca com o Riquelme, com o Palermo, com enfim, um time muito cascudo do Boca. Mas dava mais jogo que o
0: Grêmio, dava é, mais é, jogo Grêmio, que o Grêmio. Na verdade,
1: o Grêmio até salvou a gente, né? Porque a maior, detória, a maior derrota combinada era a nossa de 2003, né? 5 é. a 1 no Global e o Grêmio tomou 5 a 0 no global, então eu lembro ah. que eu minha ficava ligado nessas estatísticas na época, fiquei um pouco mais tranquilo depois que isso aconteceu, mas e o, o, o Leão tem mais a questão do, 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 do símbolo, né 2012, 2002 é um símbolo para todo, todos os que viveram aquela época, todos os que têm a minha faixa etária, mas se tivesse que escolher um só era o Lucha mesmo, só fico na dúvida entre o Lucha de 97 e o de 2007.
0: É, não, é o que eu falei. Acho que o Lucha foi o melhor mesmo. E ainda acho qualidade mesmo de cara que mexia no jogo, conseguia fazer coisas diferentes, até coloca o próprio São Paulo, né? Esquecendo que ele, é. que ele fez os bastidores ali que o não são os melhores.
1: Ele... Mas o ele... Jorge era
0: embaçado. O Bichão era bravo demais, bravo demais. E aí tem muito cara ruim, né? É, por exemplo. Mas não quero falar de cara ruim. Só vamos falar é, só dos caras Deus bons. De é. Então, Isso. são esses 11, cara, esses caras fizeram história. É, honrar na camisa do Santos quando tiver lá. lá tiver um problema ou outro. O próprio Lucha, né? Ficou bravíssimo em 2010. Falou que nunca mais ia vir aqui. Nunca mais ia na camisa do Santos. E nunca mais foi, né? Nunca mais foi. Sim. É, enfim. Mas é um grande nome. São caras históricos. A gente agradece muito. O Santos é, é muito do que é por conta deles. De todos Sim. eles, cara. Inclusive o próprio Marcelo aí, que ajudou. Tá na história, né, meu? Sim. Tá na história do Santos. É... Dorival, que é um cara que eu queria tivesse mais chances no Santos, poderia ter voltado dessa vez aí, não sequer foi cogitado, mas tudo bem. Fernando, chegando aqui ao final, a gente tem muitos canais de comunicação. Você pode falar com a gente de várias maneiras, seja pelo e-mail, contato.amigosurbano.com.br. Amigos Urbano, arroba Amigos, urbano, amigos, urbano, é, arroba amigos urbano, tanto no Twitter quanto no Instagram. Tem nosso site onde a gente coloca todos os textos ali, todos os episódios, é amigosurbano.com.br. Tem o nosso canal no YouTube. Que agora a gente está dando uma, uma atenção maior, colocando esses vídeos, colocando outros vídeos também. É só acessar, procurar a gente. Importante se inscrever, curtir o vídeo, deixar o seu comentário. É muito importante para o algoritmo do YouTube, vai colocar a gente nas páginas, né? Na, nas páginas iniciais aí de vocês. Acho que não custa nada dar um cliquezinho, um joinha ali. E quem quiser deixar o, o dislike também, está super convidado. E a gente quer reforçar também que a gente está na Aurelo, que é um aplicativo de podcast brasileiro que remunera, remunera os produtores de conteúdo por clique, né? Por, você ouve ali, a gente ganha ali um, um dinheiro, um dinheiro bem pequeno, mas ganha. E também a gente tem os planos de apoio, também tem tudo lá na Aurelo, se você quiser apoiar o Amigos Urbano, fique à vontade, a gente também está nos outros é, agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Google e os outros principais todos. Certo, Fernando? Falamos bastante hoje,
1: né? Tá, sim, a cada 15 dias já fica na expectativa para a gente poder conversar sobre a história do Santos. E obrigado a quem nos ouviu e reforçar, né, pessoal? Quem quiser adquirir um coringa Entre Reis, chama a gente na DM, do Lula chama também. a gente lá no Instagram. E esse, é que esse já tem, tem exemplares à venda. O Lula chama que a gente vai tentar uma um nova impressão aí. Isso, estamos... É buscando. Torcedor Santista não vai ficar sem literatura, Vini.
0: É isso aí. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai escrever, vai continuar escrevendo e produzindo. Valeu, galera. Até daqui a duas semanas. Valeu, Fernando. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.